0: Cet enseignement sur le cèpe et les sarments, Jésus, la vraie vigne, en Jean 15, euh, me convient parfaitement. Euh, on comprend bien le sens, en gros, de l'histoire. Hein. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut être branché sur Jésus, qui est pour nous une source, euh, une sève vitale, qui nous permet de faire tout le bien possible de l'amour dans le monde, et que si on n'est pas branché sur Jésus, euh, rien ne va. Donc ça, je le comprends bien, cette image est bien connue, mais en même temps... Ce texte m'a toujours laissé un peu perplexe parce que s'il s'y trouve des affirmations essentielles, il pose aussi des questions extrêmement compliquées à mon goût et soulève de très gros problèmes dès qu'on le regarde d'un peu plus près. C'est ce que je vous propose de faire. Alors d'abord, des enseignements. Alors, mis à part celui que je viens de vous donner, que vous auriez pu trouver tout seul, il y a des enseignements simples et dont certains me conviennent. Tout d'abord... Si on regarde en gros, ce qui n'est pas très compliqué et essentiel, ça nous dit déjà que nous sommes appelés à porter du fruit. Bon, ça c'est le sens de toute la vie, je le crois. Et c'est aussi la clé de tout bonheur et de toute vie réussie. Et porter du fruit, ça veut dire que le seul sens de votre vie, mes amis, c'est de donner des choses qui ne sont pas pour vous, mais qui sont pour les autres. Voilà. C'est tout le secret de la vie. Plutôt que de se préoccuper de ce que l'on consomme, de ce que l'on va avoir, des chances ou pas que l'on a, si vous arrivez à vous retourner dans l'autre sens, en disant le sens, la question de ma vie, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux donner à celui qui est là, en face de moi, proche de moi, sur mon chemin ou au loin, qu'est-ce que je peux donner si vous mettez votre vie dans ce sens-là tout est, tout est réussi. Tout est réussi. C'est ce qu'on appelle la grâce, la gratuité parce qu'un fruit ne profite jamais à l'arbre. Ce n'est que des choses qui lui coûtent, mais, mais c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise La vie, c'est de donner ce qui n'est pas pour soi, et c'est tout. Voilà, c'est tout le secret de l'Évangile, c'est la base de tout. Jésus le dit de différentes manières dans ce chapitre 15 de Jean, où il dit « Je vous ai établi afin que où que vous alliez, vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. » Ah, c'est peut-être aussi la clé de la vie éternelle « Ce que je donne, mon éternité, elle est dans ce que j'ai laissé de ce que j'ai donné. » Et il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alors, donner quoi exactement Eh bien, l'histoire ne le dit pas. Euh, je dirais à chacun de donner, ben, écoutez, ce qu'il a. Voilà, De donner ce qu'il a, grand ou petit, la seule chose c'est de donner, d'être attentif à ce dont ont besoin les autres d'être attentif à ce que peuvent recevoir les autres. Donc donner, c'est pas donner ce qu'on a en trop, si vous voulez, c'est de quoi l'autre a besoin. Alors là, plus précisément, vous me direz, ben, si je file la parabole, c'est de donner du raisin, puisqu'il s'agit de vignes. Alors vous le savez, dans la Bible, le raisin, ça sert à faire du vin, et le vin, c'est le signe de la joie dans la Bible, comme pour nous le champagne, c'est la joie et la fête. Donc voilà ce que nous sommes invités à donner, c'est des grains de bonheur. C'est simple, vous voyez ce que je vous dis, c'est pas compliqué. Et de donner tout ce qui nous fait du bien, de l'amour, du pardon, de la joie, ou même tous ces fruits de l'esprit qui sont donnés par Paul en Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Alors ce qui me plaît aussi, c'est que vous voyez que Jésus ne dit pas... Combien il faut donner Il ne dit pas celui qui donne suffisamment, il faut donner 5%, 10%, tout, la moitié, une partie de montant. Non, donne. C'est une question juste de logique d'existence, pas une question de quantité, question de nombre ou de quoi que ce soit. Alors ça nous apprend autre chose, d'un peu moins évident, mais de tout aussi essentiel. Si pour porter du fruit, on doit être en Christ, qui est donc le cèpe, ce qui est plus intéressant, c'est que le cèpe, d'accord, j'ai besoin du cèpe qui est le Christ, donc c'est le pied de vigne et moi je suis le sarment, euh, j'ai besoin du cèpe, mais là je deviens un petit peu plus euh, malicieux et je vous dis, bah oui, mais en même temps, le cèpe, sans le sarment, il ne produit rien. Ça veut dire que le Christ et Dieu ont besoin de nous, ont besoin de vous pour porter des fruits dans ce monde. J'y peux rien, moi, c'est pas moi qui ai inventé la parabole, hein. c'est Jésus. Donc moi, je tire sur la parabole. Le cèpe ne peut pas produire de fruits s'il n'a pas de sarment. Autrement dit, si nous voulons que Dieu agisse dans le monde, comment agira-t-il dans le monde Vous pouvez toujours multiplier les prières pour la paix dans le monde, pour guérir les maladies, enlever les tsunamis, etc. Je n'en sais rien. Mais Dieu, s'il agit dans le monde, c'est par les sarments, c'est-à-dire par vous. Donc vous êtes. Les bras de Dieu, vous êtes la manière avec laquelle Dieu peut donner au monde les fruits de l'Esprit. Et nous sommes-nous responsables de distribuer au monde ces dons de Dieu, la paix, l'amour, la joie, l'espérance, comme dans la multiplication des pains où Jésus dit à ses disciples « Donnez-leur vous-même à manger, allez-y » Et donc nous avons un rôle dans ce monde sans lequel Dieu aura du mal à faire, à faire grand-chose. Et d'ailleurs, si on prend le, les sarments, traduit par sarment en fait, souvent dans, dans l'Ancien Testament, traduit par euh, branche, dans l'Ancien Testament, euh, ce mot branche ou sarment est souvent utilisé dans l'expression euh, envoyer ses branches, comme dans le psaume 80, euh, au verset 11, ou en Ézéchiel 17, où justement on, le, le, le cep envoie ses branches. Et donc voilà. Si nous sommes les branches, les sarments, nous devons nous sentir non seulement comme appartenant au Christ, mais comme envoyés par lui. Nous sommes les prolongements de la personne du Christ dans le monde. Par nous, le Christ peut devenir présent aux quatre coins du monde. Nous sommes comme les, les succursales, les concessionnaires du Christ, si vous voulez, je n'en sais rien. Mais en tout cas, nous sommes, euh, le, nous sommes les, les, comme le corps du Christ en agissant dans ce monde. Et puis, pendant que je continue, un autre petit enseignement, alors là, encore plus malicieux, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'on enseigne au catéchisme. Enseignement un peu caché qui me ravit et qui contrarie beaucoup de théologiens d'aujourd'hui. C'est que dans cette parabole qu'elle a, le rôle, les rôles de Dieu et de Jésus sont clairement totalement différents. Jésus, c'est le pied de vigne, et il dit clairement que Dieu est le vigneron. Alors, vous tournez ça comme vous voulez, mais le pied de vigne n'est pas le vigneron, et le vigneron n'est pas le pied de vigne. Et donc, on dit souvent que dans l'évangile de Jean, Jésus est égal à Dieu, que Dieu c'est Jésus, que Jésus est Dieu, etc. Eh bien, peut-être dans certains endroits, mais pas là. En tout cas, là, Jésus n'est pas Dieu. Chacun a un rôle qui lui est particulier. Bon, maintenant, vous en tirez ce que vous voudrez. En tout cas, Dieu a un projet, euh, et que le Christ, euh, et que... Le Christ, avec l'aide de l'homme, doivent réaliser ce projet. Bon, ça c'est la leçon que vous aviez pu trouver par vous-même. Maintenant, j'en viens à mes questions déstabilisantes. Pourquoi Jésus dit-il « Je suis la vraie vigne » S'il est la vraie vigne, quelle est la fausse moi, je suis logique, si vous voulez. Hein. Ce vrai, pour tout vous dire, est un mystère pour beaucoup de théologiens. Enfin, ça, ça a fait couler des, des tas d'encre, enfin, beaucoup d'encre, des tas de paragraphes de livres sont là-dessus, en disant « Pourquoi Jésus a-t-il dit « Je suis la vraie vigne » ou « Le vrai cèpe ?»« S'il est le vrai, quelle est la fausse ?» Bon. Alors, plusieurs solutions possibles que je vous livre. D'abord, peut-être parce qu'il veut dire qu'il est la vraie vigne, mais évidemment que Jésus n'est pas une vigne, enfin, il n'est pas une vigne avec des branches et des raisins, c'est une image. Peut-être pour dire que, justement, cette image est encore plus vraie que la vraie. C'est-à-dire qu'il y a la vigne matérielle, où il y a la vie biologique, et il y a la vigne spirituelle, et il y a la vie spirituelle. Et que votre vie biologique n'est pas votre vraie vie. Votre vie biologique est un... J'allais dire, un mensonge, c'est du, du jetable. Vous naissez, vous vivez, vous mourrez, très bien. Votre vraie vie, elle n'est pas là. La vraie vie, elle est de l'ordre de l'invisible, du spirituel, et elle est en Christ, elle est en Jésus. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est la vraie vigne, parce qu'il est. c'est là que se joue la vraie question de la fécondité et de la joie. Autre solution, c'est que dans le thème de la vigne, a souvent été déjà utilisé dans l'Ancien Testament en particulier. Et dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est l'humain, c'est l'homme qui qu'est la vigne, et Jésus prend soin de cette vigne, ou alors cette vigne produit, Dieu espérait que la vigne produise de bons fruits, et voilà, elle produit des fruits infectes, alors Dieu la punit ou Dieu la soigne, enfin. Donc la vigne, dans l'Ancien Testament, c'est l'homme, l'humain, comme dans le psaume 79, ou dans le prophète Jérémie. Et donc si Jésus est la vraie vigne, ça veut dire qu'il est l'homme véritable. Il est l'homme véritable, l'homme attendu par Dieu, l'homme tel que voulu par Dieu. Et en fait nous, nous sommes humains certes, mais nous ne sommes pas vraiment humains comme Dieu le voudrait. Nous sommes des, des ébauches d'êtres humains. Quand Dieu pense l'humain, il ne pense pas ce que je suis moi avec mes faiblesses, il pense « Jésus, voilà le véritable homme ». Le véritable humain, c'est Jésus. Donc Jésus, il est le seul véritable humain tel que voulu et pensé par Dieu. Et nous, nous sommes, nous sommes des, 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 des ébauches imparfaites de ce qu'est l'être humain. C'est pourquoi Jésus est le, la vraie vigne. D'ailleurs, tiens, pourquoi certaines traductions mettent la vraie vigne et d'autres le vrai cèpe Vous regarderez chez vous, il y a, la moitié des traductions disent... « Je suis la vigne et vous êtes les sarments », d'autres disent « Je suis le cèpe et vous êtes les sarments ». En gros, je dirais les Bibles euh, les bibles protestantes anciennes, traditionnelles, mettent toujours cèpe ce soit « second euh, » ou les, les grandes traductions protestantes, « Oltramar, la synodale, je crois, « Metzep Et « vigne », ça a été mis d'abord par les Bibles catholiques, puis par la traduction écuménique, la « taube », et finalement la, la nouvelle Bible second a mis « vigne » aussi. Alors c'est possible parce qu'en français, le mot « vigne euh, » est double. Il peut désigner soit le vignoble, « je me promène dans les vignes », soit euh, la vigne peut désigner le « pied de vigne ». Donc le mot « vigne » est ambigu si vous voulez, c'est soit la, la vigne dans son ensemble, soit c'est l'individu du pied de vigne. Alors qu'en grec, ce n'est pas le même mot, si vous voulez, il y a deux mots différents, il y a « ampélone » et « ampélos », l'un c'est la vigne en général et l'autre c'est le pied de vigne. Alors on a le droit de mettre vigne, mais je crois que ce n'est pas une bonne idée. Parce que mettre vigne, ça laisse planer une confusion sur le fait de savoir... Si euh, on est dans l'individuel ou dans le collectif, si vous voulez, et dire « Jésus est la vraie vigne et moi je suis le cep, ça veut dire en fait qu'il y a une sorte de, de collectivité de la présence du Christ, si on l'entend collectivement comme le vignoble, et en fait « moi je dois appartenir à, à un vignoble, à une vigne ». Et ça, c'est une vision collective qui correspond à celle de l'Ancien Testament, où en fait, l'important était d'appartenir au peuple de Dieu, si vous voulez. Et donc, finalement, dans l'Ancien Testament, ce qui est sauvé, c'est le peuple. De même qu'on pourrait transposer ça en disant que ceux, certains pourraient affirmer que l'important pour les chrétiens, c'est l'Église et que c'est l'Église qui doit être fondée sur le Christ, et que nous, nous devons appartenir à l'Église, si vous voulez. Donc il y a une notion collective, alors que, en fait, le texte de Jean 15 est clairement individuel. Jésus n'est pas la vigne dans son ensemble, il est le pied de vigne, il est le cep. Et donc voilà la question, qu'est-ce qui est fondé sur le Christ Est-ce que ce sont les fidèles, chacun des fidèles, ou est-ce que c'est l'Église si on garde l'idée de cèpe, ça veut dire que chaque fidèle doit être fondé sur le Christ et que c'est l'ensemble de ces fidèles qui va former le vignoble, la vigne dans son ensemble, qui est l'Église. Si on met vigne, ça laisse penser que le Christ est comme l'ensemble de tous les pieds de vigne et il y a donc une assimilation du Christ à l'Église qui ne me convient pas. Et donc, je garderai le cèpe. Sur ce côté individuel, c'est la confession de foi individuelle de chacun qui fait l'Église et pas le contraire. Et puis, il y a aussi un, un changement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est que, je vous l'ai dit, dans l'Ancien Testament, l'important, c'est la vigne dans son ensemble en tant que peuple. Et donc là, il fallait appartenir au peuple. Et là, Jésus dit « la vraie vigne, ce n'est pas le peuple, c'est moi, justement ». Et donc le but, ce n'est pas d'appartenir au peuple ou d'appartenir à l'Église, c'est d'appartenir au Christ. Et donc il y a vraiment, je crois, là-dedans, justement, dans cette vraie vigne, le passage de, de l'adhésion à un peuple qui sauve, ou de l'adhésion à une Église, hors de l'Église, point de salut, à quelque chose de purement individuel et personnel. L'important, c'est la vraie vigne, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas l'Église, c'est Jésus-Christ. Et donc l'important, c'est de se brancher sur Jésus-Christ, et quand on a une relation personnelle avec le Christ, alors on peut effectivement être dans le sens de la volonté de Dieu. Mais cela dit, il y a encore d'autres problèmes plus compliqués encore dans ce texte. D'abord, il y a les sarments qui ne produisent pas de fruits et qui sont retranchés et jetés au feu. Alors ça, ce n'est pas sympathique du tout. Cette espèce de menace d'enfer, de jugement dernier, où les mauvais sont jetés au feu... On n'aime pas ça et c'est même très bizarre, vous dirais-je, en particulier dans l'évangile de Jean qui est considéré comme l'évangile de la grâce. Vous savez qu'on ne sait pas du tout qui a écrit l'évangile de Jean. On a dit que c'était Jean parce que Jean en hébreu, Yohanan, ça veut dire la grâce de Dieu, c'est tout. Euh, ça peut être Tartampion qui l'a écrit, on n'en sait rien. On a dit c'est l'évangile écrit par la grâce de Dieu parce que Jean est plein de grâce et voilà qu'on nous menace de, du feu de l'enfer si on produit pas de fruits. Merci. Alors, euh, comment on s'en sort Les théologiens ont des explications. Il y a d'abord celle que tout le monde donne et qui ne me convient pas, que je vous donne par honnêteté, enfin honnêteté à moitié, puisque je vous dis à l'avance que je ne la crois pas bonne. Habituellement, dans les livres aujourd'hui, on lit que euh, l'évangile de Jean a été écrit très tard, ce que je ne crois pas non plus, en 95, ce que je ne pense pas et qu'en particulier, ça aurait été écrit dans un contexte historique où euh, l'Église était en but à des persécutions, et que, en fait, Jean étant un évangile tardif, il est l'expression de l'Église en 95, avec une sorte de, de tentative de serrer les boulons, si vous voulez, pour dire aux gens « restez fidèles au Christ, sinon vous périrez en enfer », parce qu'ils voyaient que le peuple, un peu terrorisé par les persécutions, avait tendance à s'égayer. Je ne crois pas une minute à ça. Mais vous avez le droit, si ça vous amuse. Bon. Mais euh, moi, je pense plutôt qu'il faut s'en sortir autrement. Et dire qu'il ne s'agit pas, comme dans tous les passages désagréables de, de, la, de, de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, et comme dans le psaume 79 que nous avons lu, où il y a des versets épouvantables, en disant que Dieu doit retrancher les méchants, les tuer, les égorger, etc., il ne s'agit pas de punition de Dieu, mais d'une annonce des conséquences de ce qui peut arriver. Il dit « Le seul but de notre vie, c'est de donner du fruit, et puis c'est tout. Et si vous ne donnez pas de fruit, votre vie ne vaut rien. » C'est tout. Ce n'est pas une punition, vous voulez, c'est que votre vie ne devient plus bonne qu'à être jetée au feu. Votre vie n'est rien. Ça ne dit pas que Dieu punisse, mais ça dit simplement qu'est-ce qui donne du sens à notre vie, et c'est tout. Voilà. Alors il ne dit pas d'ailleurs combien il faut donner de fruits, euh, mais juste la seule chose importante, donner du fruit, quelle que soit la situation, s'ouvrir aux autres. Et si on ne s'ouvre pas aux autres, on se condamne. C'est comme ça. C'est comme ça. Et en fait, autre solution, c'est de dire que personne n'est totalement ou bon ou mauvais, si vous voulez, je ne sais pas si... Je peux faire le tri en disant vous, vous êtes un bon sarment, vous mauvais, parce que vous, vous donnez des choses, mais vous ne vous donnez jamais rien. Qui n'a jamais rien donné à personne? Tout le monde, un jour ou l'autre, fait un geste d'altruisme, de, de bonté, de générosité, d'amour, de tendresse. Donc, en fait, personne ne donne rien. Ce n'est pas possible. Autrement dit, peut-être que. Aucun de nous ne sommes un seul sarment, nous sommes tous pleins de sarments, si vous voulez, sur la vigne. Et il y a en nous des sarments qui produisent des fruits, et en nous des sarments qui ne produisent rien. Donc en nous, il y a plein de choses. Et en fait, ça veut dire que euh, Dieu enlève le moins bon qui est en nous. Et ça, pour moi, c'est une merveilleuse bonne nouvelle. Ça veut dire que Dieu, il me regarde, non pas en pointant du doigt tous les... Tous mes sarments d'égoïsme, de jalousie, de méchanceté, de, de, de mesquinerie, mais tout ça, Dieu dit écoute, mon ami, aucune importance. Tiens, regarde, toc, au feu. Ah, oh, quelle bonne nouvelle Et Dieu ne garde de moi que mes bons sarments qui produisent de temps en temps des fruits. Il dit même pas combien, même un peu. Garde que ça. Écoutez, c'est pas une mauvaise nouvelle, ni une menace. C'est au contraire une merveilleuse nouvelle. Dieu ne garde que les bons sarments qui sont en moi, et il enlève le moins bon, il n'en tient pas compte, et il me permet de me recentrer sur l'essentiel. Peut-être que du coup c'est aussi une, une incitation pour nous à, à, à ôter euh, de notre vie ce qui ne sert à rien. Ce qui ne donne rien aux autres, tous ces rameaux stériles de notre existence qui encombrent le pied, qui pompent notre sève, qui, qui enlèvent la lumière aux autres, peut-être qu'il est bon que nous nous, nous en débarrassions parce qu'ils empoisonnent l'existence, ils nous étouffent. Donc laissez la place dans votre vie à ce qui vaut quelque chose, développez les bons talents et vos, serments, vos sarments stériles, jetez-les au feu, ce sera une, une excellente chose. Et en même temps, je ne sais pas, en disant ça, je me dis oui, mais je vous mets une sorte de pression morale là, en disant « attention, euh, faites le tri dans votre vie entre ce qui ne vaut rien et ce qui ne vaut rien, jetez-le <rire> ». Certes, il y a un enjeu, mais peut-être qu'il ne faudrait pas le lire comme une pression morale, et peut-être que j'ai eu tort de le présenter comme ça, parce que le texte de Jean est beaucoup plus gentil que ça. Il dit simplement « si vous êtes vraiment branché sur le Christ, le tri se fera automatiquement ». Ce n'est pas à vous d'aller vous, vous auto-couper les sarments si vous voulez stériles. Si vous êtes en Christ, ça se fera tout seul. Automatiquement, Dieu jettera les mauvais serments. C'est une merveille qu'il nous offre. Ce n'est pas compliqué en fait. Il suffit juste de bien se, de centrer sa vie sur l'essentiel et alors tout va bien. Et de même, si on est branché sur le Christ, il n'y a pas besoin de se forcer à faire du bien même. Il ne dit pas euh, « Donnez du fruit, forcez-vous, »« Branchez-vous sur le Christ, ça viendra tout seul. » Parce que si vraiment vous êtes un sarment branché sur le cèpe qu'est le Christ, alors automatiquement vous donnerez du fruit. Bon, j'ai résolu un problème. J'en ai un autre, je suis pas fini. Hein. C'est qu'il dit « Ceux qui donneront du fruit, Dieu va les émonder pour qu'ils en donnent encore plus. » Alors là, pff, ça c'est pas très sympathique parce que on imagine là que Dieu va envoyer des épreuves pour ceux qui font déjà le bien, pour que les, les, les embêter, afin qu'ils en donnent encore plus, que Dieu pourrait nous maltraiter pour qu'on fasse encore plus de bonnes œuvres en nous sacrifiant. Enfin, quelle horreur Non. Alors peut-être que... Comment s'en sortir Peut-être qu'on peut garder le mot émondé qui consiste à retirer certaines parties Peut-être que parfois, il nous est demandé de porter moins de fruits pour en porter plus et de meilleurs ensuite, peut-être. Peut-être qu'il faut faire un peu de tri dans sa vie, peut-être certaines choses à dégager un peu de superflu, à débarrasser, faire un peu de place, peut-être. Mais là encore, on est un peu dans le moral et je crois que le texte va beaucoup plus loin. Parce qu'en en fait, ce qu'on a traduit par « émondé » en hébreu « kateiro » vient de « kataros » qui veut dire « pur ». Et donc, ce n'est pas vraiment émonder, c'est purifier. Il ne s'agit pas de couper quoi que ce soit, de purifier. Et donc, ça veut dire, ceux qui donnent déjà beaucoup de fruits, Dieu les purifie pour qu'ils en donnent encore plus. Autrement dit, ça veut dire que Dieu ne... Je vous ai dit, le but de la vie, c'est de donner. Dieu ne donne pas de limite minimale. En dessous, de la, au en dessous de laquelle on ne serait pas considéré comme sauvé. Dès le moment que vous êtes dans la logique de donner, c'est bon. Mais en même temps, il n'y a pas de limite maximale non plus. Il n'y a pas un moment où Dieu dit bon, « écoute, là, c'est bon, tu as assez donné, tu peux te reposer maintenant. » Et puis, euh, non, celui qui donne beaucoup, Dieu dit « Ben, tu peux toujours donner plus. » Donc, en fait, il n'y a jamais de limite maximale. On peut toujours donner plus et on ne peut jamais se contenter de ce que l'on a fait en se disant qu'on est sain et que... non, Dieu nous invite aller plus loin. C'est comme ça, toujours plus. Et il dit que donc, il nous purifie, c'est-à-dire que Dieu a une sorte d'action sur nous qui nous permet d'en de, donner toujours plus. Et d'ailleurs, il dit après, il dit « Dieu... » Alors là, le texte, comme il y a ce mot « kateiro » et ensuite, juste après, « kataros »,« émondé, purifié », certaines Bibles, alors, ça, les traducteurs ne s'en sortent pas, ils mettent euh, « Dieu les émonde » et après, il dit « déjà, vous êtes purs » par la parole qui vous a été donnée, puisqu'il y a bien la catharose pure. Euh, dans ma Bible, il a mis émondé à chaque fois. Déjà, vous êtes émondé par la parole qui vous a été donnée. Alors, ça ne veut rien dire. Non, vous êtes purifié par la parole qui vous est donnée. Et il faudrait mettre purifié à chaque fois. Donc, ce n'est pas Dieu qui émonde ou qui coupe quoi que ce soit. C'est l'action de la parole de Dieu dans nos vies qui nous purifie, qui nous débarrasse de l'unitile, qui nous recentre sur l'essentiel, et ça, c'est le rôle de la, de la lecture de la Bible, cette parole qui nous purifie, qui nous transforme et qui nous rend meilleurs. Et quand on donne du fruit, eh bien, c'est un cercle vertueux. Quand on donne du fruit, on devient encore meilleur et capable d'en donner encore plus. Dieu nous purifie, nous déleste de l'inutile pour être de plus en plus disponible, parce que donner est une logique qui, en même temps, nous purifie et nous émonde. Voilà, alors la base de tout ça, c'est de demeurer en Christ. Et là, je pense à, peut-être pas à vous qui savez ce que ça veut dire, vous dites « mais oui, demeurer en Christ, bien sûr ». Je pense à ceux qui, peut-être, ne nous écoutent pas souvent et se disent « mais ça veut dire quoi, demeurer en Christ ?» Imaginez quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une église. Que veut dire demeurer en Christ Alors, j'ai deux solutions à vous proposer pour faire vite. D'abord, ça dépend de votre esprit. Si vous avez un esprit mystique, euh, si vous savez ce que c'est que le sentiment religieux et la prière, alors vous comprenez ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire de mettre Jésus dans son cœur, de l'aimer, d'y penser, de penser à lui, de vivre toujours uni avec lui par l'amour. Et ceux qui ont ce tempérament mystique ont... Euh, comprennent ce que cela peut vouloir dire, avoir l'impression que Dieu est là présent en nous, comme une source interne d'amour et comme une, une présence justement de quelqu'un qui m'aime, qui me libère, qui me prend comme je suis et qui me donne déjà tellement infiniment que je ne peux qu'être rempli de, de, de reconnaissance et de joie. Et dans la liberté d'un enfant gracié, je peux dire « mes Seigneur, je déborde de joie et de reconnaissance et je ne peux que donner » parce que moi-même, je ne méritais pas tout ce que j'ai reçu. Maintenant, si vous n'avez pas ce tempérament mystique, alors on peut le comprendre d'un point de vue intellectuel, puisque Jésus dit même « par la parole », vous avez été purifié par la parole. En effet, pour nous, nous connaissons Jésus ben, par son enseignement, par sa parole, par son évangile, et que l'évangile, quand on le lit, ben, ce sont des valeurs, c'est un idéal, c'est d'aimer, de pardonner, de donner, de servir. Et l'essentiel de l'Évangile, c'est de dire le plus précieux de votre vie, c'est la grâce, c'est-à-dire ce qui est gratuit, dans un sens comme dans l'autre. Tout ce que l'on donne sans rien attendre en retour, et tout ce que l'on reçoit avec simplicité, alors je ne le méritais pas. Ça, c'est la grâce, c'est ça qui donne sens, si vous voulez, à la vie. Et ça, je peux le comprendre. Et donc, être... En Jésus, ça peut être de demeurer en Christ, de, de, de demeurer dans cet enseignement, dans ces règles, dans ces dans exigences de l'évangile, de mettre Jésus en soi, c'est intégrer ses valeurs, les intérioriser et en faire la base de sa vie. C'est prendre l'évangile comme euh, logiciel système de sa vie. Voilà, c'est ma logique d'existence, j'adhère à ça et je dis oui, je veux vivre selon l'évangile, je demeure en Christ. Et ça, eh bien, ça change toute une vie, mes enfants. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir ces deux dimensions de la foi. Mais dans tous les cas, Jésus et son Évangile sont bien une source de vie, bien une source de joie qui nous aide à porter des bons fruits pour les autres. Finalement, tout cela, c'est juste se remplir de tous les dons du Christ, spirituels, affectifs, intellectuels, moraux ou autres, et alors, on ne peut que déborder pour rayonner. Et c'est là toute la fin du texte où Jésus conclut en disant « en fait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est ça en fait, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce n'est pas pour donner un exemple culpabilisant, mais c'est pour dire, si vraiment vous arriviez à savoir à quel point vous êtes aimés et libérés, alors... Ce sera totalement naturel pour vous que d'aimer et de libérer. Et Jésus nous dit bien, je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quel beau cadeau Amen